0: halo semuanya apa kabar selamat datang di introbot berbicara selamat pagi siang sore malam aku capin buat teman-teman semua nggak tahu sih kapan kalian dengerin podcast ini cuman balik lagi sama gue Alfia di sini uh, di podcast introbot berbicara buat yang udah lama nunggu sorry banget uh, gue sibuk dengan masalah perdunia perdunia gue jadi gue sempet lagi Dan untuk hari ini gue menghadirkan di segmen teman introvert, of course gue pasti bakal ngajak teman di sini buat ngobrol-ngobrol. Gue bakal ajak yaitu mentor sekaligus teman gue juga uh, yang lumayan gue tuh dengerin juga sih kayak beberapa nasihatnya dan juga masukan dari beliau. Jadi yang bakal kita bahas hari ini tuh yaitu karmic relationship. Uh, gue gua sih ngerasa apa ya, ini kayak sebuah problematika yang sering uh, sering kita kita permasalahkan eh, gimana ya gue ngomongnya problematika yang dialamin pada umur 20-an tentang masalah jodoh gue siapa ya terus uh, soal sebenarnya teman gue tuh yang beneran anggap gua temen tuh siapa sih soulmate gue tuh yang bener-bener soulmate tuh kayak apa sih gitu itu sih yang bakal kita angkat hari ini, dan juga buat teman-teman yang mungkin punya kecenderungan, punya sifat yang idealis, yang pengen, aku gue pengen deh disukain sama banyak orang, gue pengen argumen gue tuh disetujui sama banyak orang, tetapi sebenarnya gak bisa kayak gitu, karena gue juga punya sifat yang seperti itu, Akhirnya gue angkatlah topik ini dan gue ajaklah mentor gue ini untuk sebagai pertama catatan gue pribadi gue. Yang kedua, gue harap teman-teman bisa belajar dari ini semua. Kayak gitu. Jadi gue akan mengundang, yaitu adalah An- Kak Andreas Pasolintia, yaitu buat teman-teman yang udah kenal ataupun belum, jadi beliau ini... happiness coach, dia juga belajar banyak hal yaitu dari apa NLP, komunikasi, dia juga S2 public relationship. Terus juga meditasi banyak banget sih yang dia pelajarin. Jadi, saya oh mungkin Kanres juga udah hadir di sini, mungkin mau nyapa teman-teman di sini. Halo, Kak. Halo. halo.
1: Selamat datang. Halo. Masih sudah mengundang ke sini, senang banget sharing sama-sama. Ini saya Andreas, dan semoga apa yang dibagikan di sini bisa memberkahi teman-teman semua ya.
0: Mantap. Sama-sama Kak, aku juga senang banget Kak Andreas sudah datang di sini, mau hadir sempat di podcast kali ini. ya Jadi hari ini kan kita mau bahas tentang karmic relationship. Sebelumnya aku tuh udah sempat googling dulu nih, apa sih karmic relationship gitu kan. Jadi kalau di googling itu tuh, kalau karmic relationship itu menyimpulkan, apa ya, sebuah kayak hubungan tuh kayak kesannya konotasinya tuh kayak negatif, bahwa hubungan itu kalau memang mengecewakan, hubungan itu banyak pertengkaran, banyak rasa sakit, itu namanya labelnya karmic relationship. Jadi kalau menurut Kak Andrea sendiri tuh,
1: Karmik relaesensip itu apa sih? Oke, okay, jadi kalau kita lihat ya, dari kita akan punya dua pengertian dari bahasa Sanskerta dari aslinya, kemudian dari pengertian yang dianggap oleh masyarakat yang umum ya. Jadi dari bahasa Sansekerta, karmik itu berasal dari uh, kata karma yaitu karma itu artinya aksi Dan ya yeah, aksi reaksi itu bahasa yang lebih sehari-hari adalah sebab akibat. Nah jadi berarti semua hal, semua fenomena itu adalah karmik relationship. Misalnya kita uh, podcast kemarin janjian minggu lalu, kemudian uh, tidak bisa kan, baru bisanya minggu ini. Nah itu namanya adalah kita tidak berkarma untuk Podcast minggu lalu, kita berkarmanya podcast-nya hari ini. Jadi pakai bahasa yang lebih sederhana lagi, kita berjodoh untuk podcast-nya hari ini, bukan minggu lalu. Tapi kita berjodoh untuk bersahabat, kita berjodoh juga untuk bertemu, waktu itu pernah di Jakarta dengan Ale. Jadi semua fenomena adalah jodoh. Dan setiap jodoh itu membawa pembelajaran. setiap karma setiap sedot akibat itu poinnya bukanlah satu hukuman atau kejelekan tapi membawa pembelajaran apa yang kita belajar dari sini dan semakin kita belajar maka kita semakin berevolusi semakin bertumbuh itu poin dari aslinya dari uh, ajaran-ajaran timur ya sansekerta tapi kalau pengertian umum kita kan lihat bahwa sedot akibat ini yang sebenarnya penuh pembelajaran ini tapi di rubah maknanya seperti teman-teman pasti pernah dengar gini, eh karma itu ada atau eh hey, awas ya kamu kena karma. Jadi karma disempitkan maknanya menjadi karma yang membawa keburukan, karma buruk gitu. Jadi karma yang mengerucutkan hati, membuat hati tidak mekar gitu, penuh dengan ikatan, kebencian, kemarahan. Padahal sebenarnya ikatan-ikatan itu juga sebenarnya membawa pembelajaran. Tapi buat orang yang buat orang yang mungkin belum mengerti, ya jadinya karmic relationship untuk pengertian umum adalah karma uh, karma atau jodoh-jodoh yang membawa ikatan-ikatan. Jadi ikatannya biasanya gini. Aduh aku tuh selalu ada karmic relationship nih yang uh, udah empat kali aku pacaran kemudian ditinggalin terus. Kemudian selalu aja karmic relationship itu orangnya sering selingkuh gitu ya. Kemudian eh aku sama dia karmic relationship soalnya begitu kita berhubungan muncul sifat-sifat abusif dari dia. Jadi jodoh yang dimaksud itu membawa kayak apa ya? benih-benih yang sifatnya amarah, kemudian ikatan-ikatan itu muncul. Itulah pengertian umum, tapi kalau dari saya pribadi menganggap Semua fenomena dan Apapun itu tujuannya belajar Kalau kita bisa belajar, dia akan terurai Dan berkah, kalau kita nggak Mau belajar ya bahasa tampaknya Kita nggak naik kelas, dan itu akan Diulang terus, diulang terus Seperti kita naik kelas 4 SD Kita nggak naik kelas ya, ngulang Terus aja kelas 3 SD Kira-kira seperti
0: itu Oke, okay. jadi pengertiannya itu Banyak, jadi kalau misalnya Karmic relationship itu Berarti nggak soal tentang konotasi konotasinya negatif aja tapi bahwa keseluruhan itu adalah uh, sebab akibat dan menjadi sebuah fenomena-fenomena yang memang ya memang berjodoh semua semua itu adalah jodoh gitu kan yang udah ke Andreas uh, jelasin tapi ada hal yang sebenarnya di dalam artikel ini Google itu aku mau cross check dari dari Kak Andreas, Andreas tuh kayak gimana kalau karmic relationship itu biasanya Uh,
1: umur hubungannya tuh biasanya singkat itu gimana tuh kak? Nah itu Maka... berbeda-beda pendapat ya. Ada yang bilang seperti itu, ada yang bilang enggak. Mungkin kalau untuk pendapat yang bilang seperti itu adalah karena dia menganggap hubungannya ini akan membawa emosi-emosi yang begitu dalam dan kemudian kayak wah ternyata dia ini selingkuh. kemudian hubungannya tidak langgeng gitu. tapi ya langgeng itu seberapa lama gitu saya sih punya beberapa teman yang menganggap mereka mereka menganggap dirinya punya karmic relationship yang ya variasi ya ada yang setahun tiga tahun bahkan ada yang lima tahun nah itu tergantung apa definisi cepat atau lambat seberapa lama tapi mungkin kalau bagi yang memiliki pandangan bahwa karmic relationship itu cepat hubungannya ya karena sifat-sifat negatifnya cepat keluar gitu sehingga cepat cepat ilfil gitu ya bahasanya itu kira-kira.
0: Untung cepat atau lambat sebenarnya ya balik lagi sebenarnya tolak ukurnya yang mana dulu gitu kan tapi hmm. uh, untuk itu aku mungkin uh, mau curhat juga sih sedikit di sini kan karena kan jadi kayak apa ya kayak ada kecenderungan gitu kan Andreas yang mungkin Kak Andreas hmm. juga udah tahu kalau misalnya Uh, apa aku tuh pengen banget bahwa kayak aku pengen disukai sama banyak orang gitu aku pengen bahwa uh. diterima oleh banyak orang tapi di seper di perjalanan itu kok kayaknya nggak bisa gitu kok sepertinya uh. susah gitu kan karena ada beberapa hal aku akan mengecewakan banyak orang ada beberapa uh. hal orang tidak nggak akan suka sama tindakanku Iya. Yeah. Itu aku bener-bener kayak apa ya? Terus aku harus gimana gitu kan sampai aku bingung. Terus aku harus gimana dong? Aku uh, apakah aku harus jadi orang yang uh, apa ya? Orang bilang tuh kayak lo. Orang teman-teman tuh selalu bilang, ale kebaikan sih jadi orang, ale kebaikan sih jadi lo. Jadi apakah aku jadi orang baik itu salah gitu? Hmm.
1: itu sangat menarik ya kemarin Andreas baru menonton film Disney raya itu film raya itu membahas soal itu kalau kita ringkas dalam satu kalimat ya saya jadi teringat nasihat guru saya yaitu suffering is there but suffering is not all there is berarti bahasa Indonesia nya penderitaan itu ada tapi hidup ini bukan hanya penderitaan jadi kita di level pertama itu mungkin naif ya naif kita nggak tahu kalau batin manusia begitu busuk. Nanti di level berikutnya adalah kita tahu banget nih kebusukan batin manusia nih pengkhianatan, kemarahan, kebodohan. Tapi di level berikutnya lagi itu bukan level terakhir. Tapi di level berikutnya lagi kita bisa menjadi seperti seorang anak kecil lagi, tapi dengan mengetahui kebusukan dan pengkhianatan yang memang ada di dalam batin manusia itu. Jadi kita menyelam. ke dalam sanubari batin manusia yang lebih dalam lagi yaitu kebaikan murni. Nah, jadi apakah harus berhenti menjadi baik? Enggak. Tapi kebaikan itu menembus dan ikut juga di dalam kebaikan itu adalah pengertian tentang kebusukan, ke, ke apa ya? ke munafikan dan lain sebagainya. Jadi tidak naif juga tapi baik. Nah, itu yang sulit dan itu tantangan untuk yang diilhami para suci di masa lalu ya dan kalau dikaitkan dengan karmic relationship adalah untuk mengubah semua sebab akibat menjadi berkah pembelajaran kita bisa melihat give and give atau kado terindah yang mungkin dibungkus kertas koran yang kotor kadonya itu kita temukan di baik model karmic relationship tipe apapun model hubungan tipe apapun jodoh tipe apapun kita menemukan satu berkah di dalamnya dan itu butuh mata kebijaksanaan yang yang tentu perlu disertai dengan ketenangan hati menurut saya sih itu ya jadi jangan berhenti untuk melihat kebaikan tapi kebaikan itu menembus penderitaan dan kemunafikan dan lain sebagainya itu sih oh, cantik
0: banget sih untuk itu kata-kata yang terakhir tapi Uh, untuk uh, Karnes juga sempat bahas tentang uh, apakah Ke naifan, kenai Ivan. Jadi aku cerita sedikit bahwa ada beberapa hal yang mungkin aku terlalu naif, kayak kayak terlalu naif untuk menilai orang. Kalau aku bersikap baik, orang lain akan melakukan hal yang baik serupa juga. Tapi nggak, nggak gitu. Bahwa Orang lain juga, apa ya, orang lain bisa berperilaku sebaliknya.
1: Uh, uh.
0: Sampai suatu ketika, ngobrol uh, juga sama Andreas, bahwa uh, setiap orang punya penderitaan, dan lain-lain. Hmm, aku menemukan kalau misalnya, apakah, aku, apakah sebuah hubungan itu, apakah, uh, apa ya aku nemuin ini sih kak gimana ya nemuin bahwa kalau namanya menjalin hubungan itu kalau dalam psikologis tuh perlu namanya kamu mencintai dirimu sendiri dulu self love dulu nih self love dulu hmm. terus lalu yang kedua aku nemuin juga uh, membina hubungan itu perlu uh, apa namanya hubungan kamu dengan Tuhan tuh perlu baik dulu, baru hubungan kamu dengan manusia, baru bisa baik. Hmm. Saya temukan itu di uh, waktu itu uh, saya kan juga aku walaupun aku muslim, aku juga waktu itu sempat juga uh, lihat uh, Youtube juga soal uh, singleness dari uh, lintas agama sih, dari Kristen. Jadi waktu itu, hmm. kalau aku lihat, oh mereka itu melihatnya bahwa hubungan yang baik-baik sama orang tuh harus sama Tuhan dulu, gitu. Kalau kalau namisa bukan hubungan mm. antara uh, Allah, hablu min Allah, hablu min Anas, hablimin Alam, kan. Tapi di sana juga nggak jelasin bahwa hubungan sama Tuhan dulu, baru sama hubungan sama manusia itu bakal benar, gitu. Nah, kalau penjelasan dari Kak Andreas, jadi itu kayak gimana sih? ada ada perspektif yang bilang self love dulu cintai diri kamu sendiri nih ada juga yang bilang hmm. dalam dari segi agama seperti ini gitu
1: ya yeah. sama ya sebenarnya semua itu yang alek katakan itu benar dan dia mengandung satu benih-benih kebenaran tapi memang sudut pandangnya berbeda-beda mencintai diri pada hakikatnya itu bukan diri yang apa ya diri itu nanti kalau kita cari sangat mendalam juga sama sama seperti ini ya perkataan barangsiapa mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya self love yang paling tinggi itu kita akan menemukan kualitas keindahan kualitas ketuhanan di dalam diri jadi benar juga self love tapi bukan artinya kayak hmm aku self love gitu yang seperti kayak ada nuansa kesombongan tidak tapi kita menghargai keindahan dari pribadi keunikan ini misalnya Ale menghargai keindahan Ale Andreas menghargai keindahan Andreas. Ya karena apa ya? Kalau pakai bahasa lain itu, tubuh dan pikiranku adalah tempat doaku, itu altarku atau masjidku itu adalah ya tubuh pikiran ini tempat berdoa ini. Jadi itu self love yang sejati akan menemukan diri ya adalah menemukan Tuhan. Kalau dibilang apa yang tadi seperti kata-kata khotbah Kristen ya. Itu kan singleness itu kan apa namanya? Mm Rahmat itu ya. Itu kan artinya kata-kata Nabi Isa itu kan dia bilangnya begini kan. Apabila matamu utuh, maka utuhlah seluruh tubuhmu. Jadi matanya ini maksudnya mata batin, mata penglihatan, kebijaksanaan gitu loh. Apabila kebijaksanaanmu utuh, utuhlah seluruh tubuhmu artinya ya. ya sama aja self love itu juga ujungnya kebijaksanaan hubungan dengan allah juga ya kebijaksanaan karena allahnya ini bukan satu makhluk yang terpisah dari dari ciptaannya gitu loh jadi kayak allahnya ini bukan apa ya bukan terpisah dan jauh tapi ya seperti dikatakan ya tuhan atau allah lebih dekat dari urat leher itu kan artinya tidak mencintai tuhan adalah mencintai semua makhluk jadi mau di, Ini seperti kerajaan yang kamu mau masuk lewat pintu manapun itu akan akan hasilnya sama kalau kamu masuknya dengan indah loh gitu. masuk ke diri sendiri kalau ditelusuri terus juga akan bertemu dengan Tuhan apa ada Tuhan juga nanti kalau ditelusuri terus Tuhan itu siapa juga akan mencintai semua makhluk termasuk diri sendiri mencintai semua makhluk juga akan bertemu dengan ternyata semua makhluk itu refleksi dari diri sendiri dan juga Tuhan juga jadi Terserah itu tergantung personality mau itu dimulai dari self love mulai dari Tuhan atau mulai dari mencintai semua makhluk yang penting buka hati bahwa semuanya ini adalah ya satu tunggal ya esa dan untuk melihat keesaan dari semuanya ini ke kesatuan dari semuanya ini ya lewat jalur mana terserah orang nanti ada beda-beda dan ikuti kata hatinya dan terapkan apa yang Ale tadi katakan ya dan ya teman-teman bisa itu semua benar jadi cuma lewat jalur mana itu bebas mulai dari mana menurut saya oke
0: okay. baik terima kasih penjelasannya kades jadi untuk buat teman-teman yang mau menjalin relasi maksudnya membangun relasi dengan orang lain pun mau dengan dari cara pertama untuk mencintai diri sendiri dulu juga bisa ataupun dengan e, cara e, apa namanya membangun hubungan dengan Tuhan terlebih dahulu baru berhubungan dengan manusia juga bisa dan juga kepada seluruh alam juga sebenarnya bisa dan itu semuanya benar tergantung kalian tuh cocoknya di mana nah ini masalah kecocokan ini ini aku udah mulai rasain nih Kak apa namanya hmm. bahwa e, Jadi gini loh Kak, aku 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 sekalian curhat juga. Jadi aku tuh eh uh, suka banget maksudnya buku self development, baca-baca buku seperti itu, pengembangan hmm. diri. Itu suka banget eh uh, apa namanya? Itu yang menjadi justru aku dulu tuh sempat dibully juga, sempat dibully karena eh hmm. uh, apa namanya? Mungkin karena penampilanku aneh dan lain-lain sebagainya dan tingkahku juga aneh juga mungkin untuk orang-orang memperhatikan aku, jadi orang-orang jadi, oh udah nih sasaran empuk banget nih buat dibully gitu, sampai hmm. uh, kuliah itu aku mulai uh, berubah, mulai untuk belajar untuk, oh udah gimana nih caranya aku bisa diterima sama orang lain, gimana caranya aku bisa berhubungan dengan orang lain sampai suatu ketika aku baca oh uh, gimana caranya disukai sama banyak orang dan, dan, dan. tapi sampai ketemu oh ternyata nggak bisa gitu ternyata nggak bisa aku beneran beneran di tahap beneran sekarang ini kayak di tahap oh ternyata nggak bisa loh di disukain sama banyak orang ternyata nggak bisa loh terus aku harus gimana karena di dalam aku sampai ikut juga apa ya di dalam buku tersebut ada juga trainingnya gimana caranya disukai sama banyak orang, ada orang juga yang berhasil dalam di dalam buku tersebut dan juga ada juga ya kepercayaan juga macam-macam dan juga ada juga yang sebenarnya ateis, ateis yang benar-benar nggak percaya tuhan tapi aku ngerasa di dalam seperjalanan aku eh, apa namanya mempraktekan tersebut tuh aku ngerasa kayak yang ada kosongan gitu loh Kak. aku
1: yeah, ngerasa yeah.
0: kayak yang ada apa ini kok, kenapa orang lain bisa mempraktekkan ini, tapi kenapa di aku kok ngerasa ada sesuatu yang kosong, kok aku ngerasa Mereka. kayak ada yang, apa ini, maksudnya gini, kok ada yang kurang dalam materi ini, aku bingung, maksudnya kenapa gitu, kok ada yang, kok, kok sepertinya ada kekosongan gitu, yang sebenarnya aku nggak tahu oh. itu apa gitu loh, tapi aku ngerasa, oh, aku menemukan bahwa, aku melihat di Youtube tersebut bahwa, ya udah kamu harus punya hubungan sama Tuhan dulu yang lebih baik. Baru dari situ, oh, jadi, ini loh, maksudnya, oh, inilah mungkin yang cocok yang di aku tuh di, di sini, gitu. Karena, mungkin buat teman-teman yang lain yang mungkin punya berhasil dengan cara tersebut, ya, ya, Iya, saya, aku sih bersyukur aja, oh Alhamdulillah kalian, kalian cocok dalam teori tersebut, tapi untuk aku malah, aku benar-benar kayak mental gak cocok dan malah jadi kayak apa ya, banyak kecemasan gitu loh Kak, yang aku rasain tuh kayak hmm. ada ketakutan bahwa kalau misalnya ada orang yang gak suka sama aku ada rasa-rasa yang mungkin aku mungkin ngeliat mungkin aku terlalu ngeliatnya keluar kali ya, bukan ngelihat ke dalam hmm. jadi kayak yang yeah. Aku kok jadi takut gitu. Kok kenapa ini? Kenapa? Tapi ketika sekarang aku dapat pengertian bahwa aku harus punya hubungan sama Tuhan dulu yang baik. Karena karena pada dasarnya pun gimana ya? Aku anaknya di apa ya? Dibilang ya dibilang religius banget gitu. Tapi istilahnya Aku masih masih inget Tuhan lah apa apa masih inget inget Allah lah walaupun nanti ngelakuin kesalahan mm. lagi hilaf lagi nanti mm. salah lagi hilaf lagi tapi aku masih masih inget tapi benar-benar uh, teori tersebut benar-benar yang kemarin tuh benar-benar gak relate di aku dan gak cocok gitu loh. makanya aku sekarang uh, coba untuk uh, ganti definisi Bagaimana baru membina hubungan yang baik sama orang? Ya, hubungan kamu sama Tuhan dulu
1: yang baik gitu. Iya, ya, ya. ya, jadi kalau kita lihat ya, sebenarnya doa tulus kita itu bisa bisa memberkahi semua orang. Doa tulus kita, doa semoga semua makhluk berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh. Itu semua bisa, guys gitu. Tapi ketika dia sudah mewujud ke dalam tubuh dan pikiran yang dikasih nama ini, Alevia, Andreas, itu nggak bisa untuk bisa memberkahi semua orang. Doa saya ini, doa Andreas, ini bisa memberkahi, menembus ke semua arah. Tapi sudah pakai suara begini, orang Zimbabwe juga nggak bisa terberkahi secara fisik oleh podcast ini gitu mereka nggak ngerti ngomong apa ini bahasa Indonesia. Kemudian ya nggak bisa nanti orang Indonesia juga yang mungkin berbeda sekali dan close mind dengan Andreas kayak Ih, apa akan akan nggak suka. Dan ya begitulah doa kita bisa memberkahi semuanya tapi sudah masuk ke dalam pikiran tubuh ada gumpalan yang bernama dikasih nama ini. Ini memang terbatas dan Ya, begitulah artinya kita makanya punya istri atau suami ya, tidak bisa semua jadi istri suami kita teman-teman gitu. Enggak, enggak, enggak bisa. Dalam ya. hati kita kita bisa memberkahi semua. Dalam hati kita kita memberkahi semua, tapi saya suka bilangnya gini, biarlah ya semua terberkahi. Misalnya ada orang yang kurang cocok dengan Andreas ya, akan terberkahi dengan wujud lain yang Tuhan akan berikan. Jadi lain itu bisa cocok dan memberkahi dia tapi untuk Andreas misalnya ikut pelatihan Andreas Andreas tolak Sorry ya kita nggak cocok kamu jangan ikut pelatihan saya kalau memang aku kenal orang yang cocok aku referensikan ini barangkali kamu bisa ikut pelatihan ini gitu yang cocok kalau aku nggak kenal ya aku Sorry aku belum ada yang kira-kira cocok nih buat kamu Tuhan yang memberikan nanti melalui jalan yang lain Nah itulah paradigmanya nah, kalau kita lihat tokoh-tokoh ya yang dievolusinya paling tinggi dulu kita lihat nih yang mulia Nabi Muhammad, Nabi Isa, kemudian Yesus ya dan Buddha dan lain-lain. Apakah ada yang nggak suka banyak sekali itu kalau dibaca di kitab-kitab mereka memiliki mereka sih dalam hatinya tidak memusuhi ya tapi mereka memiliki orang-orang yang kurang cocok dengan mereka. Jadi itu kan yang evolusinya paling top. belum guru-guru ya pasti banyak yang nggak suka kita turun lagi evolusinya misalnya Bill Gates, wah banyak ini kemarin Bill Gates baru bercerai kemudian banyak yang memaki-maki kemudian wah Illuminati kemudian banyak yang memaki-maki orang terkaya nanti orang terkaya model apa nih mau yang Sandiaga Uno sampai pendiri BJE semua ada yang nggak suka apalagi Orang-orang sekitar kita, tukang pas, tukang sate, atau kita sendiri dengan profesi kita masing-masing, ya pasti nggak bisa cocok dong untuk semua orang. Jadi kira-kira ya doa kita bisa, tapi tubuh pikiran kita saya kira itu tidak bisa. Kira-kira gitu. Iya,
0: itu benar banget sih, bahwa apa ya aku sih sempet mikirin sih akhir-akhir ini tentang keterbatasan kalau kenapa sih manusia tuh punya keterbatasan gitu kenapa sih manusia itu hmm. nggak bisa apa ya memiliki semuanya kalau memiliki semuanya berarti arti manusia sempurna dong tapi hmm. Allah tuh kayak Tuhan itu kayak ngasih bahwa manusia tuh punya keterbatasan kayak apa yang kita punya rezeki yang kita punya Uh, teman yang kita punya, jodoh yang kita punya pun terbatas, gitu. Kenapa sih? Hmm. Tu, sengaja buat kita terbatas karena, karena kita tuh nggak bisa beliin itu semua. Karena apa yang orang lain punya belum tentu apa ya, belum tentu bagus juga untuk kita, gitu. Apa yang, hmm, iya. apa yang mungkin? Uh, mungkin kita lihat nih yang siapa sih yang terkaya mungkin bisa lihat Bill Gates mungkin kalau misalnya orang Indonesia ngelihatnya di sini mungkin Raffi Ahmad yang terkaya yang udah kaya raya punya mobil mewah tapi apakah itu cocok untuk kita apakah itu baik untuk kita belum tentu gitu karena Betul. karena apa ya aku rasa kayak Tuhan itu sengaja ngasih kita keterbatasan keterbatasan ke kepemilikan kita apa yang kita genggam tuh nggak bisa kita genggam juga gitu apa ya hal-hal yang sebenarnya milik kita bukan milik kita juga sebenarnya itu sih yang buat aku berpikir kenapa ya apa sih kenapa sih e, kayaknya Tuhan tuh sengaja buat kita tuh punya keterbatasan dan itu tuh yang wah ya juga ya kalau misalnya
1: kita punya semuanya lah kita jadi tuhan dong betul jadi ada satu saya pernah ikut satu reuni kemudian nanti salah seorang teman saya bilang Andre semua orang itu pengen punya rumah tingkat pasti pengen kaya kemudian pengen punya rumah tingkat dan bertingkat-tingkat sampai ke atas saya yang tadinya kurang berkomentar saya bilang eh kalau ini saya petikannya langsung kekeliruan pendapat tersebut ini Oke, okay, kita tanya. Oke, okay, apakah ter, uh, ada beberapa orang di sana? Apakah anda semua ingin punya rumah tingkat? Kalau punya uh, rumah, mereka bilang enggak, enggak. Aku ingin punya rumah luas dengan uh, hewan-hewan dan tumbuhan. Nanti yang satu bilang gitu. Kemudian teman saya yang lain bilang enggak, aku ingin punya, ingin pergi-pergi ke keliling dunia gitu. Saya pribadi menjawab saya akan punya rumah sederhana. tapi nanti saya akan bikin satu sanggar pelatihan yang besar. Jadi ya memang uh, kreativitas yang bertransformasi menjadi uang dan lain sebagainya itu tuh punya juga corak keunikan bahwa kita tuh memang enggak apa ya, bahasanya tuh indah dalam keunikan masing-masing gitu loh. nggak, nggak semua orang juga pengen ke bulan atau pindah ke, <tent-> ke Saturnus. Jadi... <tent- tent- tent-> ya itu yang sering kita lupa refleksikan dan ya kita nggak apa-apa kalau kita ingin misalnya punya pacar bule atau apa tapi ingat kembali bahwa itulah keunikan batin kita dan kita yang menelisik itu secara pribadi tapi itu bukan kebenaran mutlak gitu loh
0: itu Iya benar dari apa obrolan sebelumnya juga bahwa kita tuh juga mungkin nggak bisa cocok sama semua orang nah, mungkin Betul. Dari situ, aku sih ngerasa waktu kemarin-kemarin kayaknya aku terlalu memaksakan kehendak aku, terlalu uh, apa, terlalu apa ya mempertahankan orang-orang yang mungkin tidak pantas dalam hidup aku, aku pertahankan gitu. Jadi itu hmm. sebenarnya dari awal aku udah ngerasa ya memang cocok, Emang bukan. bukan apa istilah istilahkan biasa namanya twin flame kali ya, twin flame dan soulmate mm-hmm. mungkin kak mm-hmm. eh, apa ya mungkin bisa bedain tentang apa sih itu twin flame dan soulmate dan aku juga di umur umur aku sekarang pun juga mempertanyakan mana mm-hmm. ya yang beneran temen tuh kayak apa ya karena makin bertambahnya umur kayaknya temen itu jadi semakin sedikit gitu ya yeah, ya
1: yeah. ya yeah, oke okay. kalau kita lihat lagi ya kalau untuk pengertian di dalam hati Andreas sendiri tadi semuanya itu jodoh tidak Andreas nama-namai ya semua jodoh membawa pembelajaran dan kita terus berevolusi di setiap pembelajaran tersebut tapi ini untuk sekedar pengetahuan untuk teman-teman semua ya para orang-orang itu yang apa nanti sebenarnya itu dimulai dari hmm, namanya teosofi ya jadi mazhab teosofi itu dia yang memulai gerakan-gerakan yang seperti itu, ini menggolongkan hubungan-hubungan menjadi dua sebenarnya. Jadi basis yang dianggap negatif itu karmic relationship. Tapi nanti hubungan yang cukup dianggap baik itu ada dua macam. Pertama soulmate, dua, Queensland. Jadi soulmate itu adalah hubungan di mana orang belajar gitu loh. Kayak mengalami tautan-tautan, tentu ada sedih, senang. Kemudian ya habis itu dia belajar sesuatu, dia soulmate untuk belajar sesuatu. Nah, nanti ada lagi twin flame. Twin flame ini sifatnya lebih ke kata kuncinya berkarya. Jadi berkarya bersama, kayak apa ya? Rahmatan lil alamin bersama, memberkahi seluruh alam gitu. Jadi energi mereka untuk kayak berkarya, untuk kayak ber apa ya? berkarya bersama dan curahan mereka bisa berkombinasi bersama. Nah, itu golongannya ya. Jadi karmic relationship yang dianggap negatif, soulmate di mana pola-pola itu akan belajar, belajar, belajar dan twin flame di mana dia akan berkarya, berkarya, berkarya. Tapi kalau dilihat lebih jeli, bukankah semua jodoh itu sebenarnya adalah belajar dan berkarya? Dan itu campur-campur gitu. Kalau Andrea sih ya dalam hati sih, ya udah Yang penting apapun itu bentuknya kita berkomitmen, berniat untuk semua menjadi pembelajaran dan semuanya menjadi buat semua makhluk. Itu niat yang di dalam hati. Kira-kira gitu ya.
0: Oke. Jadi sebenarnya, Kak, kalau misalnya untuk sampai kita menemukan Twin Flame dan Soulmate itu, Prosesnya itu harus harus seperti apa dulu
1: sih? Gitu. Ya jadi twin flame apa itu kan ceritanya yang dianggap baik ya. Yang dianggap kayak nanti ceritanya misalnya kayak Pak Habibie dan Bu Ainun gitu-gitu loh yang kayak cocok gitu loh rasanya itu kayak bersama sama twin flame. Twin itu kembar api itu kayak api kembar gitu nggak bersama-sama uh berkarya gitu ya. adalah saya pernah diberi oleh guru saya waktu itu ya adalah eh, bagaimana untuk lebah-lebah akan datang adalah membangun taman bunga yang indah. Taman bunga ini adalah taman bunga batin kita. Jadi ya kita caranya mengolah batin seperti tadi kata apa mahasiswa Kristen Protestan yang ahli tonton tadi ya bahwa kita utuh dulu Ketika kita single kita akan utuh dan ketika kita double pemain double ini seperti pemain tenis atau badminton ya. Ketika kita bermain single kita jago nanti kita bermain ganda campuran kita seru gitu loh. Dan caranya ya sebenarnya bukan hanya membangun kualitas diri secara duniawi ya kayak hm, aku kaya aku tampan aku rambutku Limis. itu tentu boleh sekali itu boleh banget sangat baik, tapi ditambah juga dengan membangun kualitas batin yang indah dan terbuka berdoa kepada Tuhan, Ya Allah berikanlah hamba jodoh yang bisa berkarya bersama kan twin flame itu kan itu top, yang bisa memberkahi seluruh alam bersama kemudian ya nanti membangun kualitas welas asih apa uh, sebenarnya bisa membangun bisa mengenali sih dengan kita berzikir beribadah itu kan artinya kita mengenal kan mengenal kembali kualitas terdalam kita sifat-sifat yang indah di dalam batin kita itu akan kita akan didekatkan dengan uh, ya twin flame itu dan twin flame twin itu bukan menjadi saya pribadi juga. ya mungkin ya dengan istri saya apa itu orang sering bilang twin flame karena kita ya bisa inilah bisa mengasah bersama itu bukan sesuatu yang mudah sebenarnya tapi sesuatu yang kalau pakai bahasa yang mungkin dimengerti orang tuh seperti arena pelatihan yang begitu intens. Jadi eh, ya ada satu episode dalam Dragon Ball itu di mana orang-orang di Dragon Ball itu dimasukkan dalam eh, kapsul di mana kapsulnya ini tempat pelatihan yang begitu intens. Nah kira-kira seperti itu. dan ya indah sih tapi tidak mudah karena oke
0: okay. jadi kalau bisa kalau dari penjelasan kak Andreas bahwa untuk menemukan twin plan- flame itu harus memiliki hubungan baik dulu pada Tuhan baru perasaan yang utuh dulu kitanya utuh dulu nanti akan kita lalu berdoa nanti kita akan dipertemukan I- iya. dipertemukan I- iya. soalnya
1: kayak tuh film tuh yang sifatnya evolusi yang tinggi-tinggi itu tuh agak susah dicerna oleh akal loh karena saya pernah saya juga belajar juga ya ilmu-ilmu namanya pick up artist pick up artist itu adalah ilmu untuk menggayat orang dengan courtship and mating courtship and mating itu kayak uh, apa ya mengulur mulur kemudian memikat wanita gitu-gitu loh nanti kalau diperhatikan bahwa guru-guru di ilmu pick up artist itu justru jarang yang menikah karena mereka cuma ngulur-ngulur kemudian mendapat wanita banyak terus kayak hehehe akhirnya kalau sudut pandang agama dan lain-lain ya malah maksiat gitu. maksudnya oh. ya ya saya sih nggak nggak ke arah sana ya tapi maksudnya tidak menjadz ke arah sana Anda terserah gitu terserah kalau mau seperti itu tapi kan itu tidak memenuhi target yang tadi diniatkan yaitu membangun Influen, jadi dalam arti kalau anda mau tuin influen itu anda ndak nggak bisa cuma dengan memikat-mikat gitu terus saya memiliki banyak uh,
0: banyak fans
1: ya gitu gitu nggak uh, agak beda gitu loh Aleh. maksudnya yang yeah, ini yeah. soalnya lebih kayak seksual duniawi yang ini adalah berkarya bersama Cari orang yang berkarya bersama saran duniawinya saya hanya bisa satu sih saya terbuka mungkin dan banyak gaul gitu doang kali
0: hmm. karena
1: dengan banyak gaul kita akan punya banyak apa ya uh, direktori nama mungkin hmm. hanya itu saran dunia ini ya. selebihnya gimana tahu direktori namanya ini cocok dengan kita ya nggak bisa ya harus berdoa dan dicoba lagi berdoa dan dicoba lagi gitu
0: yeah,
1: yeah. ya 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 oke oke
0: jadi mungkin untuk seberjalanan kita menemukannya, mungkin gini, Kak Andreas, seberjalanan kita mencari, kan mungkin kita nggak akan langsung menemukan full Flame kan? Pasti akan menemukan uh, orang-orang yang sengaja karmic relationship yang akan sengaja yang tidak cocok, yang sengaja mungkin kita diberikan pelajaran terlebih dahulu, gitu. Sengaja sampai kita akhirnya bertemu dengan full flame, flame. Nah, sampai betul. di tahap proses kita mencari itu, bagaimana kita menyadari bahwa apa ya ini ini orang kayaknya nggak nggak bisa deh sama aku, ini begitu kali ya mungkin. betul.
1: Jadi kalau untuk lebih mudah menjawabnya adalah bagaimana kita ngerasa ini ketemu dengan uh, Flame, ya. atau bahasa yang gampang tuh bagaimana kita mengetahui bahwa itu adalah si gitu ya
0: ya ya benar-benar
1: yang, yang gampang jadi uh, caranya ya adalah anda melihat dia hati ke hati kemudian ya mungkin uh, kalau orang yang misalnya non non syariat ya pacaran gitu ya kalau yang syariat ya kenalan ya bert bertaman berteman bertemu beberapa kali bertemu mungkin dalam suasana yang baik gitu ya mungkin tidak pacaran tapi kan bertemu dulu nah dalam pertemuan atau berpacaran atau terserah namanya apa itu eh rasanya adalah setelah konflik-konfliknya itu setelah hal-hal yang kacau-kacaunya itu muncul ada rasa kayak Ini nih mantap gitu, mantap tuh dalam arti kayak ada me- mekar di hati gitu. Rasanya bukan seperti di mabu asmara kayak kayak kena kayak kena mabu asmara kayak oh atau kayak hawa nafsu gitu bukan Tapi rasanya kayak apa ya kayak ya yeah, kayak yes kayak a- a- ses- kayak bunga yang mekar di hati sih rasanya kayak yes. Uh, Andreas dengan istri itu waktu itu kita kan kenal ya lama ya, tapi begitu berhubungan yang lebih dekat, namanya apa bebas, ada pacaran dan lain-lain itu, intinya kan makin apa pattern pola-polanya kan makin, makin kelihatan, borok-boroknya kan mulai bertautannya, dan itu malah ketika boroknya bertautan dan itu mengerikan sekali, setelah selesai kita boroknya itu ditransformasi justru seperti apa ya dulu Andreas masih ingat menatap langit di Jakarta Barat gitu ya itu habis seperti konflik pertama dan langsung kita bilang wah kayaknya konflik-konflik begini bagus nih dijadikan buku gitu jadi kayak ada senyumnya bersama gitu dan yes yes yes, yes. bagus bagus dan sampai sekarang itu konfliknya mengerikan mengerikan tapi ya ada rasa hikmah itu yang nah itu mungkin ya rasa hikmah ada rasa hikmah yang mekar di hati dan itu yaitu yang ceritanya mantap gitu loh. Lah kalau ceritanya Andreas dulu juga pernah dengan uh, orang-orang yang sebelumnya yang Andreas sangat hormati juga tapi ceritanya nanti Andreas dengan segala kenangan yang masa lalu itu kayak melihat oh ini ternyata uh, tidak mekar kalau dipaksakan gitu. Jadi Andreas menghormati mereka misalnya sebagai tema, misalnya sebagai uh, apa, hmm, kayak partner diskusi atau bisnis gitu. Jadi kita jujur, apakah ini mekar nih untuk misalnya istri? Gitu. Dan itu akan kalau kita tune in dengan itu terus ya itu ada terus kok. Meskipun ya secara pribadi rasanya nggak kuat gitu, rasanya kayak Konflik-konflik relasi itu kayak intens banget, tapi rasa hikmahnya itu tetap ada dan itu kayak kayak kita berdoa Tuhan rasa hikmahnya tetap ada ya Allah, tapi memang ini nggak kuat, tolong beri kami kekuatan. Itu do- doanya akan seperti itu, gitu ya. Tapi tetap twin film menurut saya karena ada rasa hikmah yang mekar itu.
0: Oke, jadi boleh nggak sih kak? bocorin aja sedikit kayak contoh kasusnya tuh seperti apa jadi sampai merasa kalau ada ada hikmah dan sampai ada perasaan di hati itu kayak mekar
1: hmm ya, ya. apa ya kalau cerita kan sebenarnya makin lama tuh makin nggak ada ceritanya makin lama ya tapi untuk memudahkan ya kita kasih satu pura-pura lah seandainya ada ceritanya misalnya apa ya oh gini gini misalnya istri saya tuh lebih cenderung energinya ke dalam introvert ya introvert tapi inti introvertnya adalah energinya ke dalam nah Andreas tuh energinya lebih keluar nah itu akan menimbulkan clash clash yang serba banyak dong dari hal sepele sampai enggak sepele karena cara mesinnya itu beda gitu loh mesinnya yang satu misalnya ya meditasi mengolah emosinya dengan ke dalam Andreas mengolah emosinya dengan keluar misalnya contoh yang gampang berdoanya bersuara keluar dan seperti kayak ada ekstroversionnya gitu kayak mempersembahkan semua emosi ini keluar kalau istri Andreas itu masuk ke dalam dan melihat kekosongannya di dalam nah, itu kan beda itu nanti akan muncul menjadi masalah-masalah yang gitu antara introvertis dan ekstrovertis itu hmm, contoh yang 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 seolah-olah dibikin uh, ini ya biar gampang ya misalnya ada tamu gitu ya dan ada delapan tamu tiba-tiba atau kisah nyata ya kisah nyata kemarin ada bule-bule mendadak datang gitu ya dan uh, mengkontak itu ada delapan orang gitu misalnya sedangkan kapabilitas istri itu hanya bisa bertemu dengan bisa bertemu tiga kali. Andreas punya kapasitas enam kali. Nah hmm. pasti ada gap. Nah gap itu menimbulkan kontraksi. Uh, kontraksinya akan menimbulkan emosi-emosi, marah, benci, takut. Dan kita nggak bu, nggak nggak bisa cuma begini doang. Jangan marah, kita kan udah dewasa. Kemudian ya maklum dong, jangan sedih, jangan jangan pamrih, kita kan udah dewasa. silakan teman-teman coba sendiri dan lihat jujur ya apa bisa seperti itu itu sebenarnya ajaran-ajaran yang tinggi itu tidak pernah mengajarkan kita seperti itu ajaran-ajaran yang tinggi seperti tasawuf kemudian meditasi timur itu mengajarkan justru untuk ya udah kita akui aja nih ini ada pamrih, ini ya Allah ada pamri ya Tuhan nih ada marah ya udah gap gapnya itu kita apa ya dengan jujur kita akui dan kalau saya dan istri mungkin bergandengan tangan dan ekspresi emosinya kita tumpahkan di altar gitu Kita tuangkan di atas meja. Itu rasanya kan kurang nyaman ya pasti. Tapi terus 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 nanti dia terolah ya udah nanti jadi hikmah baru. Kadang-kadang kalau sudah santai kemudian kita bisa menuliskan itu kayak eh gini-gini dan kita bisa apa ya membagikan itu ke Orang luar misalnya, orang bertanya, saya kok ini ya ketika bermeditasi atau ketika saya mengolah emosi marah, rasanya nggak bisa ditekan-tekan marahnya, ya saya akan menjawab, nggak apa-apa nggak usah ditekan, tapi yang penting jangan dilambiaskan secara fisik ya, tapi di batin saja dan itu dipersembahkan pada Tuhan, kemudian kita buka ruang kita, nah itu. Jawaban-jawaban itu muncul karena pengalaman pribadi juga ya. Berkonflik itu. Itu contoh bahwa racun-racun yang berpotensi berbahaya itu bisa bertransformasi menjadi obat. Oke, okay,
0: oke. Okay. Jadi uh, sebenarnya konflik itu mungkin sebenarnya bakal akan terus ada dan kita tuh enggak akan bisa menghindari kalau di dalam sebuah relationship teman-teman. Jadi akan selalu ada karena setiap orang punya konfliknya tersendiri, punya masalahnya sendiri, punya karakternya masing-masing. Jadi ya udah memang harus dijalani memang ya itulah namanya relationship. Nanti akan menemukan apa ya? Ada sebuah hikmah lah di dalam sebuah permasalahan itu, mungkin seperti itu ya, Kades ya.
1: Betul dan rasanya jadi kayak semakin kompak gitu ya. Jadi ya memang makin ngeri ya, tapi rasanya kompak. Kompak itu gimana ya? Kompak itu seperti ya bayangkan anda satu tim, misalnya di kapal laut kemudian mengalami berbagai goncangan. pasti semakin kompak dong. Eh ini awas nih ombaknya ke arah kiri, awas ombaknya ke arah kanan. Tolong turunkan layarnya gitu. Seperti itu ya. Nah, itu rasanya ya seperti kompak begitu. Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Jadi uh, kita harus tetap baik ya untuk pada semua orang gitu ya kak. Baik sama semua orang. Uh, kan kakak bilang di awal bahwa jangan per, apa. Jangan berhenti jadi orang baik.
1: Hmm.
0: Tapi di satu hmm. sisi, kita juga akan menyakiti orang lain.
1: Ya, ya, ya. Nah,
0: gimana tuh, Kak?
1: Sebenarnya, di sini ajaran-ajaran yang cukup kompleks ini justru malah lebih gampang sih. Jadi, ajaran-ajaran yang mendalam ini bilangnya gitu. sederhana aja, nggak usah banyak, nggak usah yang aneh-aneh. Kita cuma rasakan di hati kita gini. Kita tuh kan ingin bahagia ya. Kita rasakan benar di hati kita sekarang. Kita ingin bahagia ah, menghindari penderitaan gitu loh. Nah, terus kita rasakan, ternyata semua makhluk ini juga ingin bahagia dan mau menghindari penderitaan dengan caranya masing-masing gitu loh. Kayak kecoa, cicak, tumbuhan dia mengarahkan uh, apa? batangnya terus kepada matahari. Mereka ingin mem- ingin berkah, ingin bahagia dan menghindari penderitaan. Apalagi manusia dengan caranya yang masing-masing. Nah, kemudian kalau gitu ya udah dong kita berdoa sama seperti kita, sama seperti saya ingin bahagia dan ingin bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk bahagia dan bebas dari penderitaan. Kemudian kita berdoa misalnya pakai cara Muslim ya. Berarti kita tuh ingin mengenal Allah karena Allah itu bahagia yang murni gitu loh. Jadi udah kita meng- adalah uh, ingin mengenal Allah terus terus mengenal Allah. Semua makhluk juga sebenarnya ingin mengenal Allah dengan cara mereka masing-masing ya mungkin dicak tidak beragama gitu. tapi ya caranya mereka masing-masing Dan Semoga semua makhluk mengenal Allah. Nah, di situ kita agak seperti kita tidak harus berbuat baik, tapi kita mengenal kebaikan atau dorongan yang murni itu loh, kan itu dorongnya begitu otomatis gitu Ale, misalnya sekarang kita tune in atau kita letakkan di dalam batin kita atau hati kita gini besok pagi saya akan membunuh kucing-kucing di pinggir jalan, itu kan rasanya mengkerut gitu hati kita, kemudian kita dibilang begini semoga semua kucing-kucing diberkahi dilindungi dengan cara yang unik dan yang menemukan sebab akibat atau karmanya mereka sendiri diberkahi oleh Allah dengan cara uniknya itu kan rasanya kayak mekar yes semoga kucing-kucing diberikan perlindungan dan lain-lain nah itu lo ada kebaikan natural yang terus kita kenali Bagaimana cara memupuknya adalah dengan mengenalinya terus-menerus dan kita nanti akan seperlunya mengekspresikan itu. Jadi seperlunya ya. Jadi enggak nggak apa ya nggak nggak harus misalnya kita menjual seluruh baju kita, gitu. tapi kita oke okay, seperlunya mungkin menyumbang kita bisa mungkin kita memberi itu hanya ekspresi refleksi dari dorongan terdalam itu, jadi menyumbang apanya itu bukan yang utama, itu refleksinya gitu. Nah, menyumbangnya, berbuat baiknya, setara perilaku adalah ya sesuai dengan kapasitas kita yang mekar di hati itu, usah dipaksakan. Bukan seperti habit, habitnya adalah seperti kayak fitness gitu. Ayo kita harus buat baik gitu bukan. dorongan kita ini, ya, ya. nah kalau terhadap kebusukan kebusukan itu mungkin kita Ale itu mungkin sekarang itu mungkin nggak bisa memberantas mafia misalnya mafia cukong beras gitu loh sekarang di tubuh Ale tapi ya dengan doa itulah yang bisa memancarkan tapi nanti lain tiba-tiba di hati Ale ada dorongan untuk jadi politisi nah itu berarti ceritanya Ale ada dorongan untuk mengekspresikan itu secara fisik gitu loh. Nah orang itu mengekspresikan secara fisiknya beda-beda tergantung profesi dia, tapi di hatinya itu loh kebaikannya itu di hatinya ini gitu. gitu.
0: Oke oke itu cukup dalam banget sih kak. Aku dapat banyak banget sih waktu Kak Andreas bilang bahwa setiap orang tuh mengejar kebahagiaan dan menghindari penderitaan bahwa setiap orang pasti punya alasan kenapa mereka meninggalkan kita gitu atau kita meninggalkan orang lain karena kita juga mungkin meninggalkan orang tersebut karena kita tidak mau uh, terluka lagi atau kita tidak mau melukai orang tersebut lagi. Itu kita punya alasan tersendiri walaupun memang ujungnya kita memang melukai dia tapi ya apa ya? ada perasaan bahwa Aku ingin bahagia. Ini kebahagiaanku dengan cara seperti ini gitu. Walaupun dia terlu- merasa terlukai, orang lain ter- merasa terlukai, ataupun kita merasa terlukai, tapi ada secercah apa ya Ke- kebahagiaan yang sebenarnya ada di dalam diri kita gitu. Dan juga Betul. ada kata-kata yang aku menarik sih buat aku bahwa tidak harus berbuat baik gitu. Bahkan hanya perlu seperlunya kita mengekspresikannya, tapi ada kebaikan di dalam diri kita, yaitu dengan cara bagaimana kita mendoakan seluruh makhluk untuk keber- keberkahan mereka dan kita hanya perlu seperlu- seperlunya aja mengekspresikannya walaupun nanti ada dorongan kita ke sana atau ke ke politik atau ke medis atau apapun itu ya memang sudah jalannya kita ke sana. untuk
1: totalitas ya. kita mengekspresikannya ke sana. Ya, itu yang ditulis di teks-teks kuno itu seperti itu. Dan aslinya yaitu kata-kata seperlunya ini artinya bukan malas-males kayak ya udah kan nggak usah berbuat baik, bukan seperti itu. Tapi kata-kata aslinya adalah spontaneously arising. Spontaneously arising itu secara spontan mekar. Jadi kebaikannya ini secara spontan mekar, misalnya memberi Spontan, secara spontan mekar. Kemudian misalnya memberikan selimut pada orang yang kedinginan, itu secara spontan kayak gitu, menolong kucing yang lagi terluka, itu secara spontan mekar. Bukan kayak seperti ini, kalau yang eh, bukan dipaksa seperti ini. Misalnya gini, kita kan harus baik ya, nah itu ada orang-orang pengemis yang lebih rendah dari kita. Nah ini, aku kasih nih ribu. supaya Allah memberi pahala untuk aku hmm. bukan seperti itu jadi oke <SILENGESA> oke okay, okay. jadi kayak ada keharusan ada rules ini saya kan harus ini ya kita orangnya kan aku ini kan kasih ya orang ya biarin kayak gitu yang penting aku baik nah itu sebenarnya dia uh, memupuk kesombongan loh aku aku secara pribadi baik gitu. Padahal kebaikan yang indah sejati adalah secara spontan dari alirannya Allah itu. Rasanya seperti kayak menari gitu loh. Kayak kayak saya menyanggupi Ale ini podcast. Kemudian uh, saya enggak saya nggak begini. Ale ini podcast ya harusnya ini berbayar ya. Tapi aku kan orang baik. Jadi aku akan kasih gratis gitu. udah kan karena dorongannya memang e, rasanya oke okay untuk menanggapi ale gitu. Misalnya nanti ada tokoh lain gitu yang datang misalnya kurang cocok gitu ya. Misalnya kurang cocok terus Mas Andreas kita podcast 8 jam gitu. Ya terus Andreas akan menanggapi wah kayaknya untuk kamu aku maksimal sanggupnya 15 menit. Karena mungkin kurang cocok. Atau mungkin oh, untuk kamu saya nggak sanggup satu sekali. Mungkin bisa para sumber yang lain aku kasih kontaknya. Jadi beda-beda gitu loh. Rasanya spontan kayak oke okay, ya yeah, gitu.
0: Itulah
1: kebaikan yang spontan.
0: Mungkin yang bisa aku tangkap bahwa membantu orang lain dan mengasihi orang lain pun mungkin jadi kita jadi seperlunya. Bukan seperlunya benar-benar kita jadi minim. mini mengasihi dan membantu orang tapi lebih ke A- apa ya ada panggilan gitu ke arah sana kita kita mungkin sanggup untuk orang ini seperti ini gitu karena jujur jujur aku pribadi ya karena tidak bi- tidak semua orang bisa kita tolong, tidak semua orang bisa kita bantu. Kayak ada bu- waktu itu contoh kasus kayak misalnya ada orang yang mau minjem uang sama saya, sama aku Uh, le aku meminjam uang dong uh, dan orang ini nggak cukup dekat buat aku ya buat aku pribadi ya aku memang aku memang punya uang tapi aku merasa kayaknya kalau aku pinjem aku aku ngasih pun sebenarnya bisa tapi kayaknya nggak 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 ada rasa klik ke sana gitu loh kak mungkin oh. itu kali ya kayak yang Ya sebenarnya aku punya uang sih, aku sebenarnya bisa bantu sih. Tapi kayaknya buat kamu, aku ngerasanya enggak deh. Kita tuh juga belum terlalu de- hubungannya juga nggak terlalu deket. Tahu-tahu dia min- mau minjem uang gitu. Mungkin itu kali Betul. rasanya.
1: Betul. Jadi kalau istilah modernnya oleh namanya Mari Kondo itu adalah spark joy. Kita spark joy ya, Jadi mekar hatinya. Kalau istilah bahasa Jawa tuh kerentek hati. Ada kerentek hati. lanta hati itu kalau istilah orang Bali namanya taksu taksu itu adalah keselarasan pikiran perbuatan perasaan mekar secara selaras kayak yes gitu dan itu penting banget sih nah caranya mengenal taksu itu bagaimana caranya mengenal supaya kita tuh bisa lebih sering terekspresikan kebaikannya Yaitulah berdoa kalau di dalam misalnya cara Islam ya bersikir wirid itu kan bersolawat, itu kan meneladani kualitas-kualitas ketuhanan memberkahi untuk semua makhluk supaya kita semakin peka terhadap ekspresi-ekspresi spontan itu gitu loh demikian pula di agama lain ada cara-cara lain yang menginternalisasi kebaikan itu meneladani para tokoh-tokoh suci untuk kita tuh bisa kalau memang perlu nanti kalau memang perlu itu ada contoh-contoh orang mempersembahkan tubuhnya untuk hewan mempersembahkan tubuhnya untuk untuk dia rela meninggal. Itu kalau memang perlu. Ada klik soalnya di situ ceritanya di masa-masa ketika contoh-contoh itu dilakukan. Tapi apakah sekarang kita perlu mempersembahkan eh, kepala kita untuk eh, misalnya saudara-saudara di Myanmar gitu, kita pergi ke Myanmar, ke kan. Palestina ya, gitu. Belum. Nah, saya baru mau ngomong Palestina ya, tapi <laughs> contohnya Myanmar dulu ya iya, iya. yang yang lebih agak jauh gitu ya ya Myanmar misalnya belum kita wah belum Myanmar lah nanti ada orang yang dengan tulus wah Myanmar mungkin belum tapi Palestina nih kayaknya iya gitu dengan tulus gitu loh nah dan itu boleh boleh berarti berjihad ke sana dan itu indah gitu tapi apakah harus semua gitu nggak juga loh, gitu loh. Jadi ada seperti yang mekar otomatis, gitu.
0: Oke, oke, baiklah. Ada perasaan yang kayak, ya bahagia gitu kan. Spagio itu kan kayak perasaan bahagia ketika kita mengasihi dan membantu orang lain. Pas udah nyampe, itu kayak penjual itu langsung senyum ke aku gitu. Itu langsung ada setitik kayak. Nggak tega deh kalau beli Cuma segini doang, ada perasaan Itu dan ada perasaan Ih, Pengen bantu, tapi aku nggak bisa bantu Akhirnya yang bisa aku lakukan Waktu itu aku beli Waktu itu cuman uh, Sedikit sih Walaupun aku nggak beli cuman 5000 ribu Waktu itu cuman beli 7000 ribu Sampai selesai itu Aku nggak berhadapan lagi Dengan orang penjual itu, aku doain dia gitu. Ya Allah semoga ada rezeki deh Buat orang itu maaf ya aku nggak bisa bantu gitu ada perasaan itu loh yang saya ih aku pengen bantu tapi kok aku nggak bisa bantu cuma semampu aku ini gitu betul betul
1: betul betul yaitu saya pernah dengar ada tiga macam anu ya mengenal allah ya nanti ada mengenal esensinya ada yang lain-lain ya tapi nanti ada yang ketiga tuh mengenal refleksinya Jadi cara termudah mengenal Allah itu melalui refleksi-refleksinya. Dan refleksinya itu kan di dalam setiap momen ini sebenarnya. Momen-momen perasaan mekar, momen-momen semua fenomena, momen-momen pedagang itu senyum itu kan ada seperti kayak cahaya Allah kayak yes! gitu loh. Kayak apa ya? Susah jelasinya ya. Kayak matahari nanti ada senyum pedagang, kemudian suara daun yang bergesrekan. itu kayak kebaikan kebaikan yang natural dan spontan itu loh, itu di Jepang sih ada terminologinya ya, jadi ya mereka melihat kebaikan itu apa? Kebaikan itu apa ya? Susah dijelasin ya, kayak yang mekar, tiap-tiap fenomena, misalnya senyum pedagang bakso atau cuanki tadi, langkah kaki yang berdesir dan uh, Kecurangan kening ibunda kepada anaknya. Kayak, tapi nggak bisa dikungkung dengan aturan. Ya itu kan ibu, ibu ya pasti bagus, bukan begitu? Ada satu spontanitas yang here and now. Makanya penting untuk hadir di sini dan saat ini, karena kita menjadi lebih pekat terhadap refleksi-refleksi dari Tuhan itu. Dan itu sih yang sangat penting sih untuk di, dikenali setiap hari gitu.
0: ya ada apa ya ada refleksi ada mungkin panggilan-panggilan yang yang ketulusan ketulusan yang sebenarnya bisa kita rasain tuh sekarang betul Itu. betul betul oke okay. sebenarnya udah panjang banget aku nggak tahu sih ini durasinya udah berapa lama karena kita recordnya lewat zoom ya teman-teman aku betul. udah seneng banget bisa ngobrol-ngobrol sama Andreas. ini cukup dalam sih apa ya aku jadi belajar hal yang baru lagi aku dapetin dari ke Andreas bahwa kita tuh nggak harus berbuat baik seperlunya aja untuk mengekspresikannya tapi ada kebaikan di sana itu sih mungkin dari Kak Andreas untuk menutup podcast kali ini untuk kesimpulannya ya. mungkin ya. dari keseluruhan ya. aku sih dapetnya satu poinnya itu dari malam ini
1: ya. Ya, jadi teman-teman ya Kalau melanggapi poin tadi betul ya, jadi artinya perlunya yang dikatakan Ali itu bukan malas-malesan, tapi adalah secara spontan mekar ekspresinya. Tapi untuk doa yang kita kenali setiap hari itu memang doanya bisa biar kita bisa memberkahi dengan mengatakan assalamualaikum itu saja kalau didalami sudah memang mengenali berkah yang ke semua makhluk itu dan dan refleksinya ini secara spontan akan muncul itulah yang dimaksud seperlunya tadi tidak memaksakan hanya karena kita ingin dianggap baik hanya kita ingin dianggap suci atau Agung gitu tapi ya memang secara spontan alamiah saja alamiah Mekar di dalam rahmatnya Allah itu. nah itulah kebaikan yang terus kita kenali Kalau kita menyimpulkan keseluruhannya ya adalah ya setiap fenomena, setiap momen, setiap kesempatan detik demi detik ini adalah jodoh. Jodoh artinya sebab akibat yang saling bergantungan. Secara relatif itu adalah sebab akibat yang terus muncul dan bergulir seperti ombak di pantai. Pure pure pure. Tapi secara sejatinya kalau kita lihat lebih dalam Semua fenomena itu adalah refleksi-refleksi dari Tuhan. Untuk kita belajar, belajar, dan bertumbuh. Ya udah berarti teman-teman nanti mungkin selesai dengar podcast ini, atau besok pagi teman-teman mandi, atau bernafas, atau bertemu dengan orang-orang yang berkesan, atau pedagang, atau gojek, atau orang tua. Lihat. dan ya jasbi aja sadari aja bahwa ada sebab akibat jodoh jodoh baik yang sebenarnya ada refleksi refleksi ilahi ini jodoh jodoh baik itu kalau ada jodoh jodoh yang dirasa kurang baik itulah kesempatan untuk belajar dan nanti berkahnya itu ada dari jodoh yang dianggap kurang baik itu akan kita bisa belajar dan memperbanyak jodoh jodoh yang baik itu jadinya nanti at the end ya semua detik-detik setiap fenomena adalah berkah 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 baik yang dianggap baik atau yang dianggap kurang baik baik kontraksi maupun mekar ya, kontraksi maupun mekar dua-duanya adalah berkah Tuhan dan itu ya momen demi momen ada terus sebenarnya ya tapi saya pribadi juga terus belajar untuk mengenali ya dan termasuk detik ini keindahan untuk podcast bersama Ale dan bersama dengan teman-teman sekalian di sini dan itu oleh karenanya Andreas mengucap syukur alhamdulillah berkah berkah dan menyadari keindahan di saat ini dan di sini terima kasih itu kira-kira terima kasih Kak Andreas kesimpulannya sangat dalam sekali oh ya buat
0: teman-teman mau apa namanya info tentang uh, sosial medianya Kak Andreas bisa follow di Instagramnya Bung Andreas, terus juga Kak Andreas juga poin dulu yeah. Instagramnya dilihat dulu, dilihat juga konten-konten yang lain. Kalau memang uh, berjodoh dengan Kak Andreas bisa juga ngobrol-ngobrol, berdiskusi lebih yeah. lanjut.
1: Bagi yang mau belajar meditasi cari aja di Google atau YouTube seri belajar meditasi. ya itu sih
0: yeah.
1: nanti ada seri-seri lain ada seri keindahan agama ya tinggal cari aja seri keindahan agama nanti seri belajar meditasi nanti kedepannya ada seri belajar hipnoterapi itu ya ada video-video gratis silahkan kalau mau ya di YouTube yeah. itu ada
0: ada podcastnya juga kan kak uh, ada ada podcast uh,
1: pot- ada ada podcastnya sekarang namanya belajar meditasi, atau pejalan keajaiban juga ada, nanti cari di Youtube, di Youtube itu sudah komplit sih, tinggal cari di playlist
0: Oke okay. okay. okay, ya, Selamat malam teman-teman semua Selamat mimpi indah ya teman-teman Dadah Andreas okay.
1: Dadah, berkah nah. melahir selalu. selalu, terima kasih Selamat
0: ya